0: Podcasts do Folha Vitória. Agora eu ouço Folha Vitória.
1: Começa agora Com de mãe para mãe, saúde bucal com a odontopediatra professora da Ufes, doutora Alice Sarcinelli. Bem-vindos ao podcast Confraria, Saúde Bucal de mãe para mãe. Sou Alice Sarcinelli, odontopediatra, professora universitária e mãe. Quero te ajudar a cuidar da saúde da sua família com praticidade e carinho. De Mãe para Mãe O tema do nosso nono episódio é a interação pediatria-odontopediatria. Estamos recebendo hoje a pediatra a doutora Josana Aredes para um bate-papo sobre as doenças infecciosas mais comuns na boca na infância. Como tratá-las, como prevenir?
0: Vem saber com a gente! Bem-vinda, Josana. Obrigada. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com você, falando dessa área tão importante que é a interação da odontopediatria junto com a pediatria. que tem muitas doenças que a gente tem que tratar em conjunto e ter essa relação profissional para a gente poder atuar legal. Então, Josana,
1: a gente observa no consultório, né? O
0: paciente às vezes fica em dúvida:
1: ah, a criança tá com o famoso sapinho, apareceu uma candidíase, né? Apareceu uma doença pé-mão-boca. Ele fica perdido. Eu procuro odonto-pediatra ou procuro o pediatra. Então, às vezes, a porta de entrada vai ser a odontopediatria. E aí, a gente sempre procura alertar o paciente da nossa limitação em relação à avaliação do estado sistêmico geral da criança, não é
0: isso? Exatamente. Geralmente, a criança que tem o sapinho ou a candidíase, né, que é o termo que a gente fala... É, termo técnico, termo técnico, né? isso. É, a gente tem que fazer toda uma investigação, principalmente se essa, essa afecção for, for contínua. É, se a criança tiver uma saúde, tudo certinho, se tiver uma boa alimentação, tiver com a imunidade em dia, geralmente não vai ser recorrente. Mas quando é uma afecção que ocorre várias vezes, que a gente chama de recorrente, a gente tem que investigar se não tem nenhuma imunodeficiência, nenhum outro fator que esteja atingindo diretamente na imunidade dessa criança. Sempre que que vem recorrentemente a gente investiga e é muito comum o odontopediatra encaminhar para gente realmente ser de fato a porta de entrada dessa criança. É no consultório. É, parece
1: bastante a estomatite herpética, né? Aguda primária, que é o primeiro contato da, com, da criança com o vírus da herpes simples. Isso. E a criança chega com aquela gengiva muito inchada, sem se alimentar, às vezes sem conseguir até mesmo beber líquidos, é, com risco de desidratação. E a gente atua nesse primeiro momento é, não pensando na parte de profilaxia, mas pensando na parte de laser. O laser hoje na odontologia tem ajudado muito a gente, mas sem a medicação a gente não consegue encurtar tanto o tempo do ciclo do vírus, que a gente sabe que isso vai durar de 10 a 14 dias, então nesse momento a gente encaminha mesmo para a pediatria. E aí eu queria saber de você, Josana, é, como que é o atendimento, quais os cuidados que a gente tem que ter primeiro para não... É, Pegar a doença, né? Que cuidados uhum. que a mãe poderia ter para evitar essa infecção pela estomatite? Se isso é realmente comum na primeira infância, se todo mundo vai ter ou não, não são todas as pessoas. E. Que cuidados que a pessoa infectada durante o quadro que a criança está é, ativo, se ela tem irmãos ou se ela está indo para a escola, ela pode continuar indo para a escola. Isso é transmissível, né? Já que é uma doença transmissível, como que isso se
0: dá de uma criança para outra? Então, geralmente é muito mais comum na primeira infância, justamente pelo fato da imunidade que está sendo adquirida com o tempo ainda. Então, a criança quando é menorzinha, ela teve pouco contato com vírus, ela teve pouco, pouco contato com os fatores que estão aí no mundo né? Então a gente tem que, que Prevenir De maneira é, geral de, Com maneiras gerais de higiene é, geralmente a gente tem que fazer a higiene bucal adequada, tem que sempre ter higiene na hora de lavar as mãos, na hora isso de contato. que vai impedir a infecção, né? Exatamente. De contaminar outras pessoas.
1: Isso, isso seria a parte de prevenção. De prevenção mesmo. Isso. E tratamento? Quando a criança está com a estomatite, o que, que você recomenda é, durante o quadro
0: infeccioso agudo mesmo? Quando a criança está com muita dor, sem conseguir se alimentar? Então, geralmente quando a criança chega para mim no consultório, a gente faz o que a gente chama de sintomáticos, porque todo quadro viral eu sempre falo que tem dia para começar e tem dia para terminar, assim como você disse. Então a gente tem que tratar os sintomas que vão acontecer nesse meio tempo. Sempre é bom dar um analgésico, né, para poder aliviar um pouco a dor, porque é muito doloroso realmente. E ter muito cuidado em questão de alimentação, evitar alimentos muito quentes, evitar alimentos ácidos também. É, Dá preferência para os mais pastosos para poder não lesar mais a gengiva. E também, às vezes, em determinados casos, a gente usa também sprays anestésicos para poder dar um alívio na hora da alimentação. Sempre que é, dá preferência para alimentos mais líquidos, igual eu falei, e também a ingestão de líquidos, de água e sucos para poder nutrir a, a criança e não deixar ela desidratar também. E sempre em pequenas porções, várias vezes Porque em alguns dia. casos as crianças chegam até mesmo a ser internadas, Sim, né? Sim, desidratação é uma das mais comuns complicações que a gente vê. Então tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo que a criança não vai desnutrir da noite para o dia. Mas a desidratação pode acontecer. Então focar bastante na hidratação dessa criança. E sempre que possível oferecer algum alimento nessa consistência, igual eu disse, mais pastosa, um pouco mais fria. E menos ácido também. Em relação ao dom de pediatria, o que a gente fala é que se aquela placa do resto de alimento,
1: por mais difícil que esteja a remoção, ela não for removida, vai piorar a inflamação da gengiva. Então, não é escovar com a força que se escovava antes, mas tentar manter uma mínima higiene bucal para essa criança se recuperar. Uhum. E aí, quando ela sai desse quadro dos 15 dias, mais ou menos da doença, o ideal é procurar o odontopediatra para fazer a limpeza, a remoção de toda a placa que ficou, do manchamento dentário, ver se alguma papila, alguma parte da gengiva se manteve inflamada depois uhum. do processo infeccioso, né? Eu acho que tanto a gente encaminhar para pediatria quanto o pediatra depois encaminhar para o pediatra, é fundamental. E a gente faz muito isso, isso né? Essa interação que é, é importante.
0: Com certeza.
1: E pé-mão-boca, como que é essa doença? Sim. Que faixa etária que é mais
0: acometida? É igual a estomatite? É o mesmo vírus? Não, são vírus diferentes. A estomatite, igual a gente falou, ela é pelo vírus da herpes. Já pé-mão-boca é um outro vírus com o nome um pouquinho mais complicado, que se chama coxac, Pé mão boca geralmente acomete os maiorzinhos, geralmente em torno de dois aninhos, né? E também é viral, e como eu disse, e todo vírus tem o dia para começar e o dia para terminar. Geralmente vai durar em torno de 7 a 14 dias. E pode quais chegar. são as características? O que, que eu observo na criança que está sendo acometida pela pé mão boca? A pé mão boca geralmente vai ter umas lesões papulosas, uns carocinhos que podem virar úlceras depois, como se fossem. Fosse umas aftazinhas... Umas mas, bolinhas de não, água... Isso, e elas tendem a estourar e ficar como se fosse uma crostinha de machucado mesmo. E elas acometem principalmente o pé, a mão e a boca, como diz o nome da doença. Só que a gente vê também muito frequentemente o acometimento, o acometimento, acometimento das nádegas também... E em casos mais graves, pode acometer até o corpo inteiro. A criança, às vezes, fica muito debilitada também, principalmente pelo fato da alimentação, que fica muito prejudicada. Então, as orientações geralmente vai ser bem parecida com a parte da estomatite, que a gente acabou de falar que vai ser o alimento mais pastoso, mais geladinho, não ácido, para poder não piorar as lesões da boca. E, e... se ela estiver em contato com outras crianças, ela transmite a doença? Transmite, sim. É, geralmente, a criança que tem essa, essa doença, mão, pé, boca, a gente não fala para não ir para a escolinha, né? não ter contato direto com outras crianças, porque pode transmitir e é muito transmissível mesmo. E aí tem que ficar afastada por quanto tempo? Até as lesões sumirem ou mesmo depois de sumir não pode voltar ainda? Geralmente quando está na fase totalmente de crosta Já diminui bastante a transmissibilidade da doença E já está mais na fase final Aí a partir daí a gente já libera para ir para a escolinha
1: Outra doença muito comum que a gente observa no consultório odontológico é a candidíase, né? Aquelas placas, aquelas crostas brancas é, removíveis em bochecha, em lábio. Às vezes a criança está fazendo um tratamento com antibiótico e ao mesmo tempo aparece a candidíase. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre essa
0: infecção. Então, a candidíase oral, geralmente, ela vai ser por um fungo, né? Que é a cândida, a candida albicans geralmente, por isso o nome da doença. A candidíase acomete muito frequentemente os bebezinhos menores, justamente também pelo fato da imunidade, que está um pouco mais baixa, não tem uma flora no corpo, né? A flora bacteriana, os bichinhos do bem, que eu brinco, no corpo, tão bem formados. Então, por isso que acomete tanto os pequenininhos. Mas pode acometer também as criancinhas maiores, principalmente, Principalmente nos fatos que, no, no caso de usar antibiótico, igual você disse é, O antibiótico, ele tem uma um, um lado negativo dele, vamos dizer De dar uma desbiose, que a gente chama Que é diminuir essa flora, esses bichinhos do bem E quando a gente tira esses bichinhos do bem, a imunidade cai um pouco Então, favorece muito mais o aparecimento dessa cândida E sempre que tiver a cândida a gente tem que fazer o tratamento com o antifúngico às vezes eu vejo a mãe que aprende qual é o antifúngico, como usar, se
1: aparece de novo, acaba não procurando o odontopediatra do ou pediatra e relatando isso. E vale o alerta, né, de que doenças infecciosas de repetição podem estar indicando uma baixa imunidade. Sim. Então, por mais que a gente aprenda e saiba como mãe,
0: como tratar, o ideal é sempre procurar o profissional, não é isso? É, até porque pode ter alguma outra coisa associada atrás disso, né, então a gente tem que investigar, principalmente, igual você disse, se for recorrente. Quando aparece uma vez e vai no pediatra ou no donto pediatra, é, a gente trata, é uma vez isolada, mas se ficar recorrente, tem que avaliar direitinho o que pode estar tá acontecendo atrás disso Você se tem alguma outra infecção secundária, é isso.
1: Tá ótimo, doutora Josana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a estomatite herpética, a candidíase e a pé-mão-boca. Se vocês tiverem mais alguma curiosidade sobre outras doenças infecciosas, deixa lá no nosso Instagram, amo.sorrir, que a gente traz a doutora Josana para falar um pouquinho <risos> de novo com a gente.
0: Obrigada. Eu que agradeço, um prazer falar sobre esses temas tão importantes junto com você e qualquer coisa estou à disposição. Sim, vamos te chamar outras <risos> vezes
1: para continuarmos essa interação entre a pediatria e odontopediatria. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Até o nosso próximo podcast Confraria. Confraria! Este foi o Confraria de hoje, saúde bucal de mãe para mãe. Você pode enviar suas perguntas ou sugerir temas na nossa página do Instagram, arroba amo.sorri. Ou ainda no meu perfil, alicesarcinelli, underline odontopediatra. Ouça, baixe, curta e compartilhe. Amo sorrir e você. Você ouviu? Confra Ria. De mãe para mãe.
0: Saúde bucal com a odonto pediatra, professora da UFES, doutora Alice Sarcinelli.